0: 皇太极巧施反间计。努尔哈赤受重伤死去以后，袁崇焕为了探听后金的动静，特地派使者到沈阳去吊丧。皇太极对袁崇焕窝,窝了一肚子的怨恨，但是因为后金刚打败仗，需要休整，而且他也想试探一下明朝的态度，所以皇太极不但接待了袁崇焕的使者，还派使者到宁远去表示答谢，双方表面上缓和下来。背地里都在加紧准备下一步的战斗。努尔哈赤死后第二年，皇太极亲自率领大军攻打明军，后金军兵分三路南下，先把锦州城包围起来。袁崇焕料定皇太极的目标是宁远，决定自己留在宁远，派部将带领四千骑兵援救锦州。果然，援兵还没出发，皇太极已经分兵攻打宁远。袁崇焕亲自到城头上。都帅将士守城，用大炮猛轰后金军。城外的明军援军也和城里的军队内外夹击，把后金军给打败了。皇太极又把人马撤到锦州，但是锦州的明军守得严严实实，加上天气原因，后金军士气低落，皇太极只好退兵。袁崇焕又打了一个大胜仗，可是魏忠贤阉党却把功劳记在自己名下，反而说袁崇焕没有亲自救锦州是失职。袁崇焕知道魏忠贤有心为难他，只好辞职。一六二七年，昏庸的明熹宗死去，他的弟弟朱由检即位，就是明思宗，也称崇祯帝。崇祯皇帝早就了解到魏忠贤作恶多端，民愤太大。他一即位就宣布了魏忠贤的罪状，把魏忠贤贬到凤阳。魏忠贤知道自己活不成，走到半路上就自杀了。崇祯皇帝承办了阉党。又为杨连、左光斗等东林党人平反了冤狱，很想有一番作为。许多大臣请求把袁崇焕重新召回朝廷，崇祯皇帝接受了这个请求，提拔袁崇焕为兵部尚书，负责指挥整个河北和辽东的军事。崇祯皇帝还亲自召见袁崇焕，问他有什么计划。袁崇焕说：“只要给我指挥权，朝廷各部一致配合，不出五年就可以恢复辽东。”崇祯帝听了十分兴奋，赠给袁崇焕一把尚方宝剑，准许他全权行事。袁崇焕重新回到宁远，选拔将才，整顿队伍，军纪严明，士气振奋。东江总兵毛文龙作战不利，虚报军功，不服从袁崇焕的指挥。袁崇焕使用尚方宝剑把毛文龙给杀了。皇太极打了败仗，当然不肯罢休。他知道宁远和锦州防守严密。决定改变进兵路 线， 他做好了一切准 备， 于一六二九年率领几十万后金军从龙井关、大安口绕到河 北， 直扑明朝京城北京。这一招可出乎袁崇焕的意 料， 袁崇焕赶快出 兵， 想在半路上把后金军给拦 住， 但已经来不及 了， 后金军乘虚而 入， 到了北京郊外。袁崇焕得到情报，心急火燎的带着明军赶了两天两夜，到了北京，没顾上休息，就和后金军展开激烈的战斗。其他各路明军也陆续赶到，投入了战斗。后金军突然进攻北京，引起了全城震动，崇祯皇帝更是心慌意乱，不知该怎么办才好。后来听说袁崇焕带兵赶到，心才定了一些。他亲自召见袁崇焕，慰劳了一番，但是。一些魏忠贤的余党却散布谣言，说这次后金兵绕道进京，完全是袁崇焕引进来的，说不定里面还有什么阴谋呢。崇祯皇帝是个猜疑心极重的人，听了这些谣言，也开始怀疑起来。正在这个时候，有一个被金兵俘虏去的太监从金营逃了回来，向崇祯帝密告，说袁崇焕和皇太极已经定下密约，要出卖北京。这个消息。犹如晴天霹雳，把崇祯皇帝给惊呆了。原来，明朝有两个太监被后金军俘虏去以后，被关在军营里。有天晚上，一个姓杨的太监半夜醒来，听见两个看守他们的金兵在外面轻声的谈话。一个金兵说：“今天咱们临阵退兵，完全是大汗的意思，你可知道？”另一个说：“你是怎么知道的？”一个又说：“听说。”刚才骑马来的俩人是袁将军派来的，他已经跟皇上定了密约，眼看大事就要成功了。姓杨的太监偷听了这番对话，趁看守他的金兵不注意，偷偷的逃了出来，赶快跑回皇宫向崇祯皇帝报告。崇祯皇帝听了也信以为真，竟然将袁崇焕逮捕入狱。袁崇焕被捕之后，部下将领深恐被牵连。武将祖大寿等带着军队逃出了山海关，袁崇焕指挥的军队本是明朝抵抗后金军的主力，也只有他在军中享有极高的威信。崇祯皇帝无可奈何，只好叫袁崇焕写信劝说。身在狱中的袁崇焕以大局为重，亲笔写信要祖大寿听从朝廷命令，不要轻举妄动。祖大寿接信以后，向将士们宣读，全军都痛哭了起来。祖大寿年逾八旬的老母问名情友，劝大家应该杀敌立功，求崇祯皇帝保全袁都师的性命。将士们当天就回师入关，奋勇作战，收复了关内数城。此时，皇太极因为一时攻不下北京，已经引军向东北撤离，关内局势刚有了好转。魏忠贤的余党又连上奏章，要求杀掉袁崇焕。崇祯帝与崇祯三年八月十六日。以谋叛欺君的罪名，残酷的将袁崇焕杀害了。皇太极用反间计除掉了对手袁崇焕，退兵回到盛京。打那以后，后金越来越强大。到了一六三五年，皇太极把女真改称满洲。崇祯九年，皇太极在盛京称帝，改国号为大清，年号崇德。皇太极就是清太宗。此后，清朝正式与明朝分庭抗礼，争夺天下了。